0: Saludos, aquí VG Prado. Bienvenidos a la decimoctava emisión de este, su podcast, Siempre es Hoy. El día de hoy estaremos hablando de un disco mítico que marcó un antes y un después en la historia del rock mexicano. Siempre es Hoy, un podcast de VG Prado sobre el rock en español. A lo largo de la historia, han habido bandas que han marcado generaciones y que han sido pieza clave de la identidad musical de un país. Este es el caso de Café Tacuba. Solo que no se limitó nada más a un país, sino que es una banda que está marcada a fuego en la piel de América Latina. Y hablar de su segundo disco, Red, es hablar de un álbum que marcó un antes y un después en la música de todo el continente, la experimentación con sonidos latinos e instrumentos no muy habituales dentro del rock. Esta sería la tónica no solamente del re, sino de todos los trabajos de estudio de Café Tacuba. Por eso esto es, re, Café Tacúa y la identidad cultural. Una característica del rock mexicano es precisamente ese romance con la música de México, el amor por la identidad del sonido de su país y pocas bandas representan esto como lo hace Café Tacuba. Re es una prueba de esto, creando un disco que es la convergencia ideal del sonido del rock alternativo y la música de México, que es ya en sí misma una fusión de la herencia indígena y colonial. Temas como esa noche, bolero que es uno de los más grandes clásicos de esta banda, con este sonido de la música tradicional latinoamericana que representa también nuestra identidad latina. En un género como el bolero, donde es particularmente notoria nuestra raíz española, junto con la instrumentación tropical de origen cubano mismo que se esparció por todo el continente y que queda plasmada en la historia del rock por medio de este disco una prueba más de la identidad cultural de Café Tacuba. además claro un tema dedicado a Chabela Vargas uno de los símbolos más importantes de la música latina quien si bien no es mencionada en la canción sí se nota una referencia a la misma desde lo musical dentro del tema Grabado en 1994, RE es el segundo trabajo de estudio de Café Tacuba, tras el éxito comercial del primer álbum homónimo de la banda de Ciudad Satélite, donde si bien el sonido mexicano y latino en general estaba presente, aún no habían llegado al nivel al que llegarían con este segundo LP, donde estas características sonoras ya no son solamente un elemento, como es el caso del primer disco, sino que es la esencia propia del álbum, donde entre su fusión se encuentran el bolero, el trío, el guapango, el mambo, el folclore indígena, la samba, con S y con Z, que son géneros musicales totalmente distintos, y el ska, que ya es un elemento más del rock latinoamericano. RE fue producido por Gustavo Santaolalla. ...uno de los más importantes productores de América Latina... ...ganador de un premio Oscar... ...a mejor canción original de la película... ...quien durante la primera época del rock argentino... ...fue parte de la banda Arcoiris... ...buscando desde siempre la identidad latina... ...y como solista... ...con la música folclórica andina... ...y posteriormente el tango en su época con Bajo Fondo... ...es decir, hasta el productor iba acorde al concepto del disco... influenciado por músicos fundamentales de la música azteca, desde Chabela Vargas, pasando por Jaime López o Pedro Infante, en una búsqueda de representación cultural por medio del rock que ya traía este género musical en México desde la época de Botellita de Jerez o Ritmo Peligroso, donde bandas como Caifanes o Maldita Vecindad, junto con Café Tacúa, Tomaban la esencia de México y se la traían al rock, para crear algo que no pasó en ninguna otra parte del mundo y que aún hoy en día sigue pasando. uno de los mejores álbumes de rock en español de todos los tiempos. Un disco experimental y conceptual de 20 canciones, donde tras una reunión con la disquera donde estuvo presente Gustavo Santaolalla, quedan todas las canciones que estaban compuestas. Llegando así a ser un disco de 20, y no el típico de entre 8 y 12 temas que todos estamos acostumbrados. Esto tras la extensa gira del primer disco, donde ellos notan su identidad mexicana, pues el recorrido por todas las ciudades, en especial el Distrito Federal, capital del país azteca, completan también un recorrido cultural por México. El concepto en sí es fusionar el posmodernismo y los elementos de la música precolombina, además de la estética cultural de las culturas ...que estaban presentes aquí mucho antes de la llegada europea... ...dándose la tarea de recorrer la ciudad de México... ...buscando influencias, pero explorándola como lo hace un turista... ...redescubriendo así sonidos, paisajes, aromas, imágenes, lugares, sabores y colores... ...que si bien siempre estuvieron presentes en sus vidas... ...no habían sido sintetizadas como parte de su esencia musical... Haciendo así por primera vez un álbum desde cero, bajo un concepto que uniera todo el LP, pues en el primer disco las canciones ya estaban compuestas antes y habían sido tocadas en presentaciones en vivo. En este disco converge la música tradicional y toda la influencia no solo desde lo musical, sino también desde lo cultural, pasando por el cine de oro mexicano, las vecindades, la música ranchera, el activismo y llegando a la gastronomía, que es una de las más extensas y deliciosas del mundo. Plasmando así toda esta combinación de tradición y modernidad en uno de los discos más legendarios de la historia. La extensa variedad, tanto musical como experimental en cuanto a las letras y la visión de este disco, se debe a que en Café Tacuba, a diferencia de otras bandas, no existe solamente un compositor, siendo este el líder que escribe las canciones y compone gran parte de la parte musical de las mismas. En Café Tacuba, cada uno de los integrantes escribe y compone canciones, interpretadas en su mayoría por Rubén Albarrán. Sin embargo, una gran parte de las canciones son cantadas por quien las escribe. Como es el caso del clásico Eres, del disco Cuatro Caminos, compuesta por Emanuel del Real, quien es el mismo quien interpreta en la versión de estudio. O Futuro, interpretada por José Lorangel, tema del disco J-Baby de 2017. Y lo mismo sucede en Re y en todos los discos de esta mítica banda. Siendo así, también una convergencia de distintos estilos, desde lo artístico hasta lo lírico. El título RE nos habla de una visión cíclica del tiempo y de la vida humana misma, utilizando la visión náhuatl, de la vida con su portada, donde este ciclo es visible por medio de una legendaria espiral. Que representa precisamente esta perspectiva sobre la vida que también viene de la búsqueda de un rock que se fusionara con la cultura mexicana donde encaja perfectamente la visión nahuatl que forma parte fundamental del disco el ciclón tercer tema del álbum compuesto por emmanuel meme de real en conjunto con rubén albarrán habla precisamente de este concepto del tiempo y de la vida cíclica representando un ciclo que se cierra al regresar a las raíces musicales propias del mestizaje latinoamericano. Tras salir a la venta, se esperaba por la acogida de su álbum homónimo, que este tuviera también un gran reconocimiento en el público. Sin embargo, no fue así. La gente rechazó el rey y la crítica lo destrozó, por el hecho de ser un álbum con una estética un tanto curiosa y difícil de entender. Además de esperar la dosis de humor que tenía el primer disco, pero que en este tuvo una menor presencia. No fue sino varios meses después, cuando el disco empieza a cosechar éxito en Colombia y sobre todo en Chile, esparciéndose rápidamente por todo el continente, trayendo hacia Café Cuba las miradas del público rockero y manifestaciones de admiración por parte de artistas como Gustavo Cerati, David Byrne o Vox después de este éxito internacional el reconocimiento por parte del público y la crítica mexicana donde vendieron 40.000 discos la primera canción es el aparato misma que combina la sonoridad tradicional mexicana con sonidos más bien electrónicos contando una historia paranormal en la cual el protagonista es pablo quien encuentra una curiosa nave en esta canción en la cual se fusiona de forma muy interesante el folclore con el sonido moderno en algo que encajaría perfectamente en el disco Bocanada de Gustavo Cerati pero con sonidos indígenas, claro está El siguiente tema es sin duda la bandera del álbum y tal vez el tema más importante de la agrupación con sonido norteño y con un final fatal Ingrata es una canción en la cual Café Tacuba, por medio de una polka con la inspiración funky hace una parodia a las canciones regionales de México tema que desató polémica por su final mismo que la banda dejó de cantar por terminar con un femicidio Ingrata es el tema en el que muchos piensan al escuchar el nombre Café Tacuba, simplemente un clásico de la música hispana en el cual se hace presente el concepto de tradición y rock alternativo que maneja el segundo trabajo de estudio de esta banda. Otro tema que cabe destacar es el bolero madrugal, tema basado en la literatura de Jorge Ibaguengoitia. Escritor muy importante de la literatura cómica en México, en este tema la música es una vez más una adaptación del bolero. En esta ocasión menos experimental y psicodélica que en el caso de esa noche, donde el bolero se fusiona con sonidos alternativos. En este caso es el clásico bolero de trío que sentimos propio en toda América Latina. El trópico de cáncer, por su parte, toma la bossa nova y por medio de esta, con un sonido más rock involucrado, tema que habla del progreso entre comillas y del daño que éste le hace a nuestro planeta, criticando esa contaminación industrial y toda la destrucción que la misma acarrea, misma de la cual hoy en día estamos sufriendo las consecuencias, además de la extracción petrolera que destruye las selvas de América Latina, las más ricas y biodiversas del mundo. ska, y folclore? Las flores tienen esta combinación que desemboca en una de las más importantes canciones de la historia del rock hispano. Misma que es musicalmente deliciosa, con la progresión de acordes tradicional del mariachi, pero aplicada este ritmo llanero que sumado al rock steady exquisito que propone esta canción se volvió un himno del rock hispanoamericano. Tema que les abrió las puertas del mercado español al minuto 1 con 50 segundos... ...deja ver en conjunto la psicodelia y el folclor... ...algo que si bien dura pocos segundos... ...es la representación clara... ...de lo que significa este tema. Rock alternativo y electrónico... ...desde romántica y sensual... ...una coreografía que marcó época... ...y un estribillo icónico... ...el baile y el salón... Otro himno de Café Tacúa, reflexionando sobre la vida, el tiempo y el amor, en medio de un ambiente de romanticismo que se va tornando erótico. Tema que desató polémica también por el contenido aparentemente homosexual. Lo que no tendría nada de malo, de no ser porque no es así. Simplemente en la parte del tema en el cual se habla francés, se menciona la frase de hombre a hombre. En francés significa sombra a sombra. La canción se basa en el ensayo Haciendo el Amor con Música de D. H. Lawrence. Pez y Verde Temas que dejaré sonando al final para que puedan ser escuchados en conjunto y que son una sola historia, tanto musical como líricamente, sobre un pez y la desesperación del mismo al ser sacado del agua. Continuando con el ambientalismo planteado en varios temas del disco, imaginando el sentir de los animales al ser pescados o cazados, con la finalidad de servir a los seres humanos de distintas formas donde se habla sobre el ser humano como un ser extraño e invasor en el ambiente de estos seres vivos pero también hace alusión una vez más al concepto circular con la frase manatíes, cocodrilos, me tragan, me procesan, me hacen de ti hablándole a la tierra en este disco Rubén Albarrán firma como Cosme uno de los tantos sobrenombres que ha tenido a lo largo de su trayectoria el tema, el tlatoani del barrio, gira en torno a cómo se conocieron sus padres. Un tema en el cual entra el rock con una cuestión alternativa, característica de esta banda. Pero se mezcla con el sonido indígena, evocando imágenes de esta historia de amor, donde el tlatoani del barrio, es decir, su padre, se enamora de una muchacha, hermana de un conocido suyo. Cosme no es el único seudónimo de Rubén Albarrán a lo largo de su carrera, ha tenido nombres como Juan, Mru, Rita Cantalagua, Macio Sare, que hace referencia a una mala interpretación del himno nacional mexicano. G3, Yitri, Yitri, Gallo Gas, con tres S, Itzaya, Mesatzin, Tleyotl, Medardo Indaquech, Sopilote o Amparo Tonto. El fin de la infancia es un libro del escritor Arthur Stricklard, al cual hace referencia la décima canción de este disco, escrita por José Lorangel, donde converge la música de banda, típica de las fiestas tradicionales de México y de todos los países de América Latina, pero en torno a un sonido cercano al punk, defendiéndose de la imposición cultural y animando a la juventud a amar sus raíces. Algo que Café Tacúa ha hecho muy bien, pues a diferencia de la gran mayoría de países, México es siempre fiel a sus raíces, al menos en lo musical, donde bueno, no importa si es balada, cumbia, rock, electrónica o algo urbano, el sonido propio de México siempre está presente en la música mexicana. Y nos ponemos metálicos, ¿a que sí? El borrego critica la ambigüedad y doble moral política, donde la clase política va cambiando de cara por, por pura conveniencia. Crítica clara a la demagogia, donde dejamos de lado la esencia de identidad para meternos de lleno en el grunge y en el metal industrial. Ixtepec, por su parte, retoma la idea del ciclo de la vida, que es el leitmotiv del álbum, Tomando elementos del realismo mágico, una vez más con sonidos electrónicos y tradicionales, pero aplicados de una manera distinta, en una canción deliciosa, que invita a subir todo el volumen para apreciar cada detalle de la misma, cual si fuera una canción de Pink Floyd. El impacto psicodélico termina por transformarla, a mi parecer, en la canción más infravalorada de esta banda. Nirvana, Audioslave, Son Garden, La Cruda, La Lupita o Guillotina en español, son bandas que formaron la parte del movimiento del grunge. Aunque Café Tacuba no entra en este grupo. En la canción La Pinta toman los elementos de esta era de la música que se dio entre finales de los 80 hasta mediados de los 90. En una canción que nos habla, como se puede deducir por su nombre, sobre la conquista española, haciendo parodia del acento hispano, con una parte de la jerga mexicana. La canción 24 horas, por su parte, cuenta una historia de amor a ritmo de rock alternativo y groove, donde entra en juego también un sonido surf que recuerda la segunda época del rock and roll, esa de los Beach Boys o los Monkeys. Además del sonido que toma elementos folclóricos, como una historia que más allá del romance, nos habla de la rápida vida de ciudad, donde el tiempo simplemente no alcanza. Evocando también este sonido que era muy importante en esta época del rock, que se dio entre finales de los 50s y principios de los 60s, con Jerry Lee Lewis o Damar Bellet. Donde entraba el gospel con más fuerza, pero aún sosteniendo esta esencia rock and roll. Estas canciones han convertido al re en lo que es, para la cultura mexicana y latinoamericana donde dejan de lado el sonido que buscaban, a YouTube o The Smiths, para irse a algo más mexicano, que pudiera representar no solo en México, sino en gran parte del continente, lo que significa nuestra identidad a lo largo de toda esta región donde entre todos nuestros problemas sociales y políticos es nuestro legado la bandera que levantamos como latinoamericanos legado que viene de siglos de folclore indígena y del mestizaje del mismo junto a la esencia colonial que llegó desde Europa comparado por su complejidad comp compositiva con el legendario White Album de los Beatles el disco re ocupa un merecido lugar entre los mejores álbumes de la historia del rock Compitiendo por ser el mejor del rock en español, junto a discos como Clicks Modernos de Charlie García, Canción Animal de Soda Stereo, El Dorado de Atersopelados, Al Tod de Pescado Rabioso, O Senderos de Traición de Héroes del Silencio, entre varios otros. es simplemente un disco que marca un antes y un después en la historia del rock, ya no solo en México, sino el rock hispanoamericano, llevando lo que el rock mexicano, en una constante búsqueda por reflejar la identidad mexicana, puede llegar a dar a otro nivel, maravillando a cada generación a la cual le tocó escuchar estas canciones. Re está tan presente que es un disco con el cual solo por ser latino ya creces con Re como parte de tu imaginario. Un disco siempre tan fresco y novedoso para quien lo escucha. Sea este un oyente nuevo o experimentado que lo está escuchando por milésima vez. Convirtiéndose así en un disco maravilloso que escribió una página dorada
1: en la historia del rock en español.
0: A continuación sonarán las canciones Pez y Verde para que puedan ser apreciadas en conjunto.
1: Madas de luz se clavan en tu cuerpo, Vida, ¿tú que eres verdad, no me hagas tragar tu cáliz. Es que quieres que encuentre la muerte. ¡Mira allá!
0: Ahora sí, cuando no hay más que decirnos, No Amor, nos vemos en la próxima. Síguenos en Twitter como arroba
1: siempre podcast.